1: 各位正在收听董涛说车，我是董涛。先看新闻，日前，保时捷首席财务官表示，他们将在2020年推出 Macan 的纯电动版本，并且预计中国会成为最大的市场。此外，到2020年，保时捷将投入超过60亿欧元用于发展电动汽车。到2025年百分之五十的车型会成为纯电动车，其余车型可能会成为插电式混合动力车。DS 官方也发布了今年在中国市场的产品规划，他们将推出三款车，包括 DS 六、DS 七年款，然后还有一款是全新的旗舰轿车。DS 还将在车联网方面有所布局，致力于在座舱空气净化、自动调节、语音识别控制，未来规划自动驾驶、互联、人工智能等层面实现创新。德国当地时间2月26号上午，大众品牌旗下的全新子品牌捷达在德国大众总部朗堡正式发布。它定位是满足年轻用户购车需求的纯正德系品牌，面向年龄介于25岁到35岁之间的男性。捷达品牌源自我们熟悉的捷达汽车。而把一款车上升到一个品牌的高度，也正是大众意图借助捷达的知名度，把品牌和产品快速推向市场。他们的口号是“成非凡，起新境”。根据规划，捷达品牌今年年内将推出三款车，一款全新的紧凑型 SUV 会作为第一款产品，在今年九月份上市。另外还有一款 SUV 和一款轿车，车名分别叫 VA3 和 VS7。三款车都会在四月份开幕的上海车展期间发布。有外媒曝光了全新一代斯柯达明锐旅行版的路试照片，新车将会和下一代高尔夫。同平台打造，采用最新的家族设计，前脸整体很简洁，狭长的头灯呈现多边形。侧面可以看到平直的腰线从车头延伸到车尾，尺寸也比现款显得更大。预计还会使用横置的尾灯。动力方面是 1.0T、1.5T 和 2.0T， 高性能版的 VRS 会采用混动。新车可能在明年正式发布。上汽斯柯达柯珞克国六车型。近日已经上市，指导价格是十五万八千四到十八万七千四。新车包括舒适版、优享版、豪华版、旗舰版四款车，配置方面和国五保持一致。它继续用 1.4T 涡轮增压发动机搭配七速双离合，但是售价分别高出了一千五。昨天广汽丰田宣布，一九款凯美瑞上市，十款车的卖价十七万九千八到二十七万九千八。它采用了全新的油漆颜色，标配远近光一体式 LED 大灯、全景天窗。车内的中控液晶屏从现在的七寸升级到九寸，并且和中控面板融成一体，边缘的实体按键调整成了触摸按键。配备了高德导航，原有的胎压警报升级为胎压显示。安全配置也很丰富。动力方面，燃油版是 2.0 升、2.5 升的自然吸气，分别匹配 CVT 和八速 AT。在今天节目的一开始呢，跟大家要播出的是来自全国各地交通广播汽车节目主播，对于全新上市的奥迪 A 6 L 的点评。点评的时间可能有点长，但是每一位主播的点评都非常的精当，都只有三十秒钟左右。各位，先听为快。
0: 车市纷繁复杂，究竟如何选择？名嘴评车，全国各地汽车名嘴为你带来客观、真实、生动，可以不买，但不能不听的名嘴评车。名嘴评车。大家好，欢迎收听名嘴评车。2019年1月，在中国豪华车市场叱咤风云30年的奥迪 A 6 L 迎来了换代。全新奥迪 A6L 出自 MLB Evo 平台，采用奥迪最新的家族式外观设计，搭载 2.0T 的低功率、2.0T 的高功率、3.0T V6 三种动力水平的共计12款车型，售价区间为4 1 7 8七八到六十六点万元。对于很多人来说，奥迪 A6L 不仅是一款产品，更是一个时代的符号。随着大众审美的变化，全新奥迪 A6L 也紧追潮流，变得更加的时尚年轻。面对竞品车型的崛起，全新奥迪 A6L 是否还能够继续,续续写传奇？来听全国汽车名嘴的点评。浙江电台民生资讯广播《车舞飞扬》节目主持人王飞，我是浙江民生资讯广播《车舞飞扬》的节目主持人王飞。奥迪 A6L 全系所搭载的12伏和48伏轻混技术，这套系统在车辆熄火状态下依然能够提供空调、转向助力等功能，并且大大缩短了自动启停的响应时间，能够更平顺、更迅速。缺点呢是轻混技术在实际使用过程当中的节油效果一般，只是大幅度提升了舒适度而已，不再让自动启停变成上车就关掉的鸡肋。最后要说的是，不打八折的奥迪它不是好奥迪，车是不错的。至于出手时间，大家自己掌握吧。我给全新奥迪 A6L 综合评分87分。南京广播汽车原动力节目主持人谢元，各位好，我是南京广播 FM 105.8 汽车原动力主播谢元。重走青春之路的奥迪 A 六 L， 众多高科技加持，把灯做到了极致，继续保持灯具厂的称号。底盘的整体调教相比老款更加硬朗，路感清晰，但发动机噪音隔音性和上一代 A 六 L 基本持平，没有变化。为了变年轻，把以前的传统强项轻易放弃，很可惜。上一代奥迪 A 六 L 在生命期末端。降价幅度很大，新车型价格再次回归到四十万元以上的时候，消费者是否能够坦然接受，还需要市场的检验。我给这款车打七十五分。央广中国之声记者满昭旭，各位好，我是满昭旭。当你进入全新的奥迪 A6 之后呢，你会感到内饰翻天覆地的变化，尤其是中控两块连屏的设计，让你感到一种隆重感啊，连空调都有一块专门的屏来伺候。但实际上，这个屏里的内容跟同级别竞品都差不多。车的外观和空间没得说，标配的东西也很多。个人的驾乘体验是，当加速时会感到输出有点不那么线性，而刹车过程啊也是这个感受。不过乘坐上这台车是极度的舒适啊。综合下来，这车我给90分。但是提醒一下您。您现在买全下来有点贵，可以等等促销。浙江交通之声小崔热线节目主持人小崔，
1: 各位好，我是 FM 九三浙江交通之声小崔热线的主持人小崔。提起 A6， 三十岁以上的人都会说那是官车，但是这一代它彻底变了，变得让我喜欢它，也变得不再让我肃然起敬。大钢圈、双腰线、红黑座椅、三块大屏，外观内饰强烈的科技感、运动感，让我感受到了激情。全系标配的矩阵式 LED 大灯捍卫了登场的荣誉，渐进式转向、360环影、主动刹车、盲区监测、驾驶辅助功能。都好用，表现出了它的可靠性。遗憾的是，自适应巡航啊，只有顶配才有，其他配置要加两万。同时，后轮转向黑科技国产以后被阉割，导致在操控和转弯效率上有减分。全新奥迪 A 6 L， 我打分84分
0: 。深圳交通广播《缤纷车世界》节目主持人安静，大家好，我是深圳交通广播的主持人安静。豪车标杆3 0年一直内敛锋芒，中庸端庄，新的起点不如青春勃发绽放一下。是的，第八代奥迪 A 6 L 变得有点不一样哦。五种低奢新配色，普通、运动、双脸设计，有四块屏和超酷电子挡把的新潮内饰，足够张扬了。车子跑起来非同一般的驾控乐趣，潇洒甩掉中庸的帽子。全系标配轻混技术，全系标配 LED 大灯，低配车型也很有诚意了。如果你执着于老奥迪的均衡中庸之道，可能会有些失望哦。缺点也是有的，号称这也标配，那也标配，可是自适应巡航只分给了顶配，前排座椅没有后排舒服，储物空间也不是特别好用。全新一代奥迪 A6L， 我打八十六分。湖北交通广播《董涛说车》节目主持人董
1: 涛，我是湖北楚天交通广播《董涛说车》节目主持人董涛。吐槽三个点：一是套娃 A8 的车内三块大屏，车内熄灯熄火之后，中控台区域黑乎乎一片，让豪华档次感严重打折；二是电动助力转向很难感受到车轮转向角度和抓地的极限，德味淡了不少，仿佛雷克萨斯灵魂附体；第三是相对海外版本减配了四轮转向。减量不减价的做法有点飘，性价比不能不说还是偏低，等着降价吧。我给全新奥迪 A6L 打八十分
0: 。山东音乐台《爱车约吧》节目主持人大乔，全新一代奥迪 A6 的科技变化有目共睹，自不必多说。但是新车的动力系统中，双离合器的可靠性一直备受质疑。同时，轻度混合动力系统的电池质保期限按易损件算，并未给出单独的质保标准。恐怕几年之后，这块大电池将会成为耗油的累赘以及自然的隐患。目前该车山东主要经销商处呢没有优惠，喜欢的朋友呢不妨持币观望一下。那时产品呢会更加可靠，价格也会大幅下探。我给此车打83分。我是大乔，感谢关注。爱车空间栏目出品人孙海斌，大家好，我是北京电视台爱车空间栏目的出品人孙海斌。基于 MLB EVO 平台打造的全新 A6L， 产品力得到了全面提升，空间优势明显，轴距达到了 3,024 毫米，底盘整体表现扎实紧凑。另外， 2 0 T 发动机搭配12伏轻混系统，经济性、行驶品质也得到了提升。跨车全时四驱系统让运转更为高效。弯道行驶的稳定性、驾驶质感也增强了不少。在整个驾驶过程中，全新 A6L 一如既往的营造出高级感，在驾驶乐趣方面也有一定的提升。我给全新奥迪 A6L 的综合打分是九十分。山西交通广播《车世界》节目主持人葛玉，大家好，我是山西交通广播《车世界》主持人葛玉。如果说四个圈让你觉得老气商务，那么新款奥迪 A6L 则会让你耳目一新，内外兼修的换代，一辆活脱脱的小 A8。说驾驶感受大幅提升，我倒是没有太大感觉，毕竟它还是一辆主打舒适的前驱商务车。提升最大的是后排的头部空间，座椅质感依然细腻但偏硬，后排空调控制变成液晶屏幕，规格大增。虽然动力组合在业界比不上宝马，但足以比肩奔驰。驾驶感受保留了三分路感，牺牲了舒适感，它一直都不是一台驾驶者参与度高的车。驾驶感相比另外两个德系对手缺少点独特的风味儿。虽然说换代节奏比五系和一级慢了不止一排，但是好饭不怕晚吧。综合评分八十九分。重庆交通广播《汽车世界》节目主持人林海，大家好，我是重庆交通广播林海。全新奥迪 A6L 四缸配了12伏电机，六缸配了48八伏电机，对燃油经济性有一丢丢的提升，但不明显。全新奥迪 A6L 呢，并不是一款特别激进的车，商务属性仍强大。驾驶时感觉车内安静，颠簸过滤很好。猛踩油门加速灵敏，轻量化之后整车只有 1.8 吨，官方数据是 7.9 秒破百。调到动态模式是可以嗨起来的。总结一下，奥迪在创新方面不。敢放得太开，所以呢 ，A 六 L 能够让一些真爱传统的消费者青睐，但缺乏突破，一切都中规中矩，战战兢兢，小心翼翼。可能这就是奥迪现在在 BBA 的真实展现吧。我给它的打分是八十一分。广东电台车坛路路通节目主持人路路通，
1: 大家好，我是广东电台车坛路路通节目主持人路路通。全新奥迪的 A 六 L 科
0: 技感呢，应该说比上一代好太多了，特别是内饰哈，设计是豪华简洁。三块显示屏呢是最大的亮点，实用性和互动性都不错，的确很好玩。驾驶方面呢，高配动力充足，悬挂系统软硬适中，商务家用都可以满足。但是四驱
1: 系统的减配让人感觉有点失望。我给全新奥迪 A6L 的综合评分是85分
0: 。甘肃交通广播《有车时代》节目主持人耿潇，大家好，我是 FM 10 3.5 甘肃交通广播《有车时代》节目的主持人耿潇。第八代奥迪 A6L 的问世带来了双脸的创新，外观更运动了，多数屏让数字化更为突出，轻混技术的加入弥补了 DSG 起步顿挫的短板，涡轮的介入也不再突兀。总的来说，第八代奥迪 A6L 更好开了，但是在众多标配的配置中，总觉得缺乏新意。细细一想，原来是 A6 太多年没有在科技人性化配置上做过文章了。这次改变较之前车型似乎天翻地覆，但是横向对比整个市场其实并不领先。不知道在这样的价位前提下，客户是否会继续为奥迪买单呢？我为这款车打分八十五分。西安参谋长说车平台创始人钱海涛，我是参谋长说车全媒体平台钱海涛。一句这也标配，那也标配，让全新奥迪 A6L 再次扛起了中国 C 级豪华轿车价值标杆的大旗。奥迪知道新 A6L 的用户已经变成了普通老百姓，没点诚意怎么和宝马、奔驰竞争呢？不过几块大屏和炫目的车灯啊，新鲜不了太久。轻混技术加持也只是改善了双离合的先天缺陷，想要大卖，价格必须足够优惠。我给全新奥迪 A6L 打八十五分。杭州交通 91.8 我的汽车有话说，节目主持人于虎。各位好，我是杭州交通台的主持人于虎。全新奥迪 A6L 的优点在于啊，一自适应矩阵式大灯；二三屏互动黑科技加身；三全系新混油耗更低；四车身尺寸再度加长，而且双前脸的设计调性十足啊。槽点在于外形和老款太像，辨识度不高。再有就是四驱系统从全时变成了适时，性能有所下降。但综合来看，奥迪用料相比于竞品还算厚道，所以我给出的分数是86分。成都交通广播《车行天下》节目主持人李斌，大家好，我是成都交通广播的李斌。全新的奥迪 A6L 会是奥迪品牌的顶梁柱吗？颠覆的产品定位，多频的时代追随，十二款多选择的细分产品，消费者会买单吗？会，中低配会走量，中低配的配置足以让人很动心。说不会，高配车型走逼格，价格高，下单少，想买它，品质不用担心，毕竟是 A6L。驾驶感轻准致属上乘，配置科技足够炫酷，但想卖好也不能只靠灯。新能源技术方面技术平平无亮点，后排座椅舒适度不佳是缺点，新老款价格差是阴影。全新奥迪 A6L 这款车我打八十一分，感谢各位的点评。综合以上主持人的评分，全新奥迪 A6L 最终平均得分为八十五分。希望对您的选择有所帮助。关于这款车的后续市场表现，我们也将持续关注。更多车型点评内容，欢迎关注。各
1: 位，各位，刚才听到的是来自全国各地交通广播汽车主播们对于全新上市的奥迪 A 6 L 的短评。这些短评的内容呢，可能并不是。面面俱到，但是呢，代表了各位主持人对于这款车的真实的试驾体验、直观的感受。您正在收听的是董涛说车。现在回答大家的买车、选车、用车提问，先看来自董涛说车微博的问题。有个朋友说，现代菲斯塔这车怎么样？呃，性价比、油耗、保值率各方面给评估一下。呃，然后是买它的哪一个配置比较好？十五万落地的这个车应该怎么来选？啊，说这个菲斯塔这个小车呢，应该说是个性十足。你看它的外观就能找到这种呃感觉。然后呢，它在这个性能上呢，可能并不是像这个外观那么的激进，还是比较舒适的。包括车内呢，这个大屏啊，这方面的一些呢，也还是让大家感觉到这并不是像外观那么个性的一个产品了。呃，空间方面呢，作为一个十万出头的产品，呃，它有一个两米七的轴距，应该算还可以的轴距。那实际的空间表现呢，是一个呃正常化。动力方面呢，用的是1 6 T， 啊、呃，它有个200多匹的一个马力，所以整体动力感受下来还是比较呃充沛的。呃，搭配的变速箱呢是这个现代车系里面的这个呃七速的双离合，呃，在动力衔接上表现也还是比较的这个到位。这车有一个点呢，它就是这个声浪，发动机的声浪还是比较大，可能是给人一种运动的那种驾驶的感觉嘛。总之呢，它是一个走运动风格的车，呃，所以它的悬挂要稍微硬一点但是呢，它这个空间上呢，呃，跟其他的竞品相比，它并不是特别的好，啊，就是这么一种感觉。我觉得在十几万的产品当中呢，像这个本田的思域啊，啊丰田的卡罗拉呀、啊，还有日产的轩逸啊，在跟这个标志的雪铁龙的十几万的产品以及这个现代的菲斯塔放在一起来做对比的话，我认为从购买的这个取向上讲，如果说。那、呃、希望这个车看起来张扬一点的话呢，恐怕还就是这个菲斯塔了，否则其他的产品都还是比较的中规中矩。如果说想要运动性能真的还不错的话，恐怕还是思域优先。如果说想这个车的舒适性表现不错的话，像这个日产的轩逸仍然还是在空间和舒适方面做得更好。因此呢，我们觉得这个现在的菲斯塔只是在外观上做的比较激进一些，它实际上呢在性能方面仍然是属于。中间段位，包括空间实用性和这个它的性能表现方面，都属于在十几万的产品当中不上不下的一个中间段位。所以它的推荐指数的话呢，是中等偏上的水平，但是并不是特别的靠前和领先。下一个问题说，我。的车是雷诺的科雷嘉，二零一七年元月份上牌的，开了一千七百公里，在今年的二月十八号突然出现换挡严重顿挫，之后出现变速箱报警，挂 D 档松油门车不动，油门踩三千多转之后缓慢前进，四 S 店确定变速箱有问题，已经向厂家申请返厂换变速箱，但是厂家一直没有回复，我担心厂家故意在拖延时间，我现在该如何处理？嗯，这个不用。太多担心，因为从这个 4S 店给你的这个说法上讲，是可以换变速箱的。那么，即便是往后怎么拖，也不会拖到就是超出你的质保期去。这是第一个。第二个，从用车方便的这个程度上讲的话呢，像这样的已经影响了实际用车，甚至是影响了安全行车的这种故障的维修啊，它是应该店里应该是提供。代步用车如果没有代步用车，也是应该提供交通补贴的。如果这些没做到的话，算是4店没有执行汽车三包里面关于这种，呃，修车时间比较长的这方面的规定。如果说这个车呢只是偶尔出现这样的问题，呃，现在还可以用的话，那现在就是等一下这个厂家的回复。同时，我们也会把这条问题。交给对应的 4S 店来催促一下厂家尽快的更换变速箱，因为这个 4S 店和厂家之间的这种申请沟通的过程的话呢，可能不为我们所知。它在流程上呢，应该尽可能的考虑我们消费者实际需求，但是呢，各家厂家呢也有自己的一些流程，包括备件方面的一些，呃，这个周转的一些周期，可能影响了这个时间。从，呃，你这个留言来看。我不知道是什么时候开始申请的，我想这个时间应该不会太长，我们会交给编辑来催促一下厂家和店家尽快的给你的这个变速箱进行更换的处理。这是来自于董涛说车微博的问题。现在我们要把目光转向董涛说车的微信公众号以及其他的一些平台。呃，他问，他一直用厂家推荐的零 W 二零，他问现在可不可以参加我们的活动来用三零。其实这个零 W 几零呢，这是根据这个使用环境的温度来选择。我们中部地区，如果这位朋友是中部地区的话，其实对于这个二零还是三零还是四零呢，这个区别不是太大，这个要求啊不是那么的严苛。如果说是南方比较热的地区，或者北方比较寒冷的地区的话呢，我们对于零 W 几零的话呢，会要求的更加的严格一些。所以我觉得是可以参加九二七汽车商城上的活动的。那这个朋友还问说，我参加这个活动会不会影响我的这个质保？如果在保修期之内的朋友的话，呃，你买到这个机油之后，最好是到有资质的、正规的这个汽修厂去进行保养，或者说到九二七汽车生活馆的时候呢，你做保养也要要好相关的票据。汽车生活馆里面呢，它我们有多家店，选一家就近的店，在微信上来买这个商品的时候呢，都会有这个提醒，告诉你就近的那些店在哪那么到店里去做保养的时候呢，要保留相关的票据，以便于在这个如果在质保期之内车辆出现问题，需要证明我们在合理的、按时的做保养的话呢，呃，作为证据来使用。这些证据包括这个保养的时候的维修委托单啊，包括这个出厂的检验单，还有这个收款的这个票据等等。收款的票据呢，在商城上买，如果需要这个票据的话呢，商城是可以出具正规的发票的。然后在店里的这个维修的这些条据证据的话呢，是需要店里来进行盖章的。有了这样的一些东西之后呢，车辆在质保期之内，如果出现可以索赔的项目，那么一般不会被店方宣布脱保。但是，如果我们没有证据来证明在质保期之内合理的使用和维护保养车辆的话，那么是有脱保的风险的。所以，这是给这位朋友的回复。下一个网友问到说：“我想买一辆二手的国四的汽油车，它能够开几年？”这个不好说，因为。从这个国六标准，如果在一九年这个推广的话，呃，强制执行的话呢，我们的这个最早被淘汰的车应该是国三，就是我们在做年检的时候，它会要求达到国六的标准。如果达不到呢，首先会这个调整的，呃，不能通过年检的应该是国三的，然后一步步的国四、国五的，它不至于说国六标准强制一执行，所有的不能达到国六标准的所有的车都必须得马上。这个停下来，然后全体都做报废，这是想象当中都不可能的事情。但是呢，我们仍然不能回答这位朋友的准确说法：这辆二手的国四的汽油车，它能够开几年？严格讲，只要你呃这个车呢，它在这个强制报废一刀切之前，我们还能够通过各地的呃汽车年检线的话，它都是可以上路的。如果你不能过这个年检线的话，它就不能上路，就这么简单的。但是在时间上我们不能肯定。一九款的宝马叉一有哪些优缺点？希望评价一下。我是买它的 2.0 的哪一个版本比较好？总觉得1 5 T 的三缸呢是差一点事儿。还问宝马叉一和探岳相比，选择谁会比较好？呃，叉一和探岳相比呢，它身上的优点主要就是空间要比探越大，然后在这个品牌上。就不用说了，然后实际在驾驶的感受上呢，应该还是大众的探岳要表现稍微强一点，因为在价格体系上会看到，我们买到呃叉一的最低配的价格是可以买到探岳的顶配的，那你看动力配置还有其他配置上的差距就非常大，那叉一是不如探岳的，就是最低配的叉一肯定是不如顶配的探岳的，因为只能拿同样的价格体系来比。呃，你如果说我要买十几万的这个比较便宜的这个探岳，你来跟这个二十几万的、二十六七万的这个叉一来做对比的话，这本身它就不是很合理。所以说，在我们的这个资金预算还可以的情况下，我还是赞成宝马叉一要多过于呃探岳一些，多过于探岳。如果说我们要去买这个顶配的探岳这种情况，尤其我还是建议买低配的。这个差异啊，要好一些。然后是，如果说我们只预算比较低，想买这个呃便宜一点的，就起步价在二十万左右的这个探岳的话，那我觉得包括它有十八万的，那我觉得这个也还是可以。下面问进口的奔驰 GLC 和奔驰的国产的。GLC 有哪些差距？价格差了七万，性价比哪个好？这个性价比也不能直接说便宜的这个国产版本的就一定好一些。我们对比发现，进口版的 GLC 呢跟这个国产版的还是有做工上的这个不同，就是你看到，比方说看到引擎盖跟这个大灯之间的缝这是很能体现一个装配工艺的，就是国产的要明显大于进口的版本。引擎盖和大灯之间的这个距离啊，包括这个大灯跟这个翼子板之间的这种呃平整度，这都是有区别。还可以看到车内，呃，比方说看到这个 A 柱内侧的这样的一些塑料件的这个呃接缝的问题。所以从这个做工上啊，从用料上讲呢，这个进口的 GRC 它贵那几万块钱呢，是在这些地方体现出来。呃，如果我们是不太在乎这些方面的话呢，那明显这七万块钱就该省就应该买国产的版本。可问题如果在乎的话，这七万块钱就是该花。所以你严格的你要一定要说这个便宜的是不是就是性价比好？我觉得这就不一定了嗯，下面的问题说新款的雅阁混动怎么样？听说一点五升的机油呃有问题。我本人是商务用车，一年四万公里，考虑十万公里以后小问题一定要少。同级别有什么推荐？我觉得合资中级车混动的，我觉得雅阁和 Inspire 都是很不错的。广州本田是雅阁，东风本田是 Inspire。呃，我推荐他们的 2.0 的混合动力的版本多过于他们的一点五 T 的版本。他们在二十万元起的这个价位上，比凯美瑞的混合动力的要便宜几万块钱。然后他们的底盘性能带来的驾控感受比凯美瑞的要更好一些。然后是混合动力本身呢，本田的这个也有比丰田的独到的这种呃混合动力的切换逻辑这方面的一些东西。所以在呃节油性能、动力性能，因为在动力性能上，这个混合动力它也有自己的优势，所以它就是它提速都会更快一些。所以在这个节油性能和动力性能两个方面都能兼顾起来来说的话，我还是推荐本田雅阁或者说是 Inspire 这个产品。下一个问题说，希望能够点评雪铁龙的天逸 C5， 主要是故障率和舒适度，问哪个版本性价比好？法系车的故障率我昨天都说过，呃，控制的一般没有日系车呢好，但是呢，它又比美系车似乎强一点，跟大众差不多的水平。呃，我觉得 1.6T 的进享型的性价比要最好，比最低配的贵个一万多块钱，但是多了安全气帘这样的安全配置，还多了一些无钥匙进入啊、全景天窗啊、液晶仪表啊、自动空调啊等等，包括座椅面料也有不一样。我觉得 1.6 的这样的差价也还算是值得了。今天的董涛说车就到这里。如果想听到今天节目的重播，可以在明天的六点钟通过董涛说车微信公众号来找到重播音频。